There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jaha du. Jaha du Helena. Nu är det Life with Kids podd igen torsdag. Och vi har eh, favoritbesök idag. Petra Kranz Lindgren är med oss. Hej! Hej. Äntligen! Igen! igen. Ja. Jättekul att vara här igen. Ja, Jättekul att få ha dig här och få lyssna på lite av dina fantastiskt kloka råd som vi alltid får. Jag skrev mejl till Petra för inte så länge sedan och så sa att jag har dig ofta på axeln mm. i olika situationer. Och ibland känner jag så här, nu är jag glad att Petra inte är här. Så nu skulle du Petra vara stolt. <laughs> no pressure. <laughs> ja. Men Helena, hur mår du? Jo, jag mår bra. Men jag har ju också hintat lite att jag... Har inget vidare föräldrar, självförtroende för tillfället. Sen igår. Sen igår. Ja, så att det är ganska kort. Ja. Kortsiktigt. Jag har ju varit borta över helgen. Och jag ja. förstår ju att ofta, i alla fall jag, blir lite straffad av mina barn när jag har varit borta. Mm. Det där kan ju vara liksom lite både och. Att antingen, antingen får man sig smäll när man kommer hem mm. eller så får man en kram. Ja, men jag fick en kram lite först. Både och, liksom. Jag ja. fick en kram först. Men sen var det ju bara pappa som gällde. Ja. Då blev jag sur. Alltså så här, Barnsligt sur. Barn, lite barnsligt sur. Ja. Ja, då går jag väl då. Nu blir ändå bara en pappa. Ja. <laughs> ja. Så slutar Hade med... du Petra på axeln då? Nej, hon Massa var lilla ganska Petra. lågt. Massa lilla Petra. <laughs> jag insåg också att imorgon ska jag träffa Petra. Hur ska det här gå? Fan, nu kanske får ta den här podden själv. <laughs> Nej, jag är glad att du är med. Ja, det känns bra. Ja, det känns lite extra bra idag då kanske. Men det var allt var lugnt och skönt i morse. Och, ja. ja, det brukar gå ganska snabbt. Ja, jo, men det, det gör ju det ändå. Ja. Mm. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Eh, vi bad Petra Fast komma nästan. hit. Ja, lite, lite <laughs> kanske. Ja, det kan ju för sig vara ett litet inblandat eh, hot i det här. Vi tänkte prata om hot och mutor och belöningssystem idag. Mm. Mm. Ja. Jättespännande. Ja, det jag tycker också jag. Det är ju ganska ja. vanligt skulle jag säga att föräldrar använder det. Så ja. det finns väl alla anledningar att prata om det. Ja, men verkligen. Eventuella fördelar och eventuella risker. Så mycket olika eh, grader i det där också. Mm. Allt från liksom väldigt konkreta hot eh, till lite mer... Eh, jag tänker på till exempel så här, veckopeng som vi har börjat med ganska mycket nu. Och vad vi förväntar oss i gengäld då. Liksom. Det är också ett sorts belöningssystem. <laughs> eller i allra högsta grad. Så det tänkte jag också att jag ska alltså, fråga dig lite om vad som känns. Det här blir bara en terapitimme för dig och mig. Alltså. <laughs> exakt, exakt. <laughs> Men vi kanske ska backa. Det är, för det är, inte, det, också. det är kanske inte alla som har Petra på axeln bara varannan dag. Så du kan väl börja med att berätta lite om dig själv. Mm, det är mest mina barn som har mig på axeln. <laughs> Hela tiden. Ja. Jag är mamma till två barn. En pojke som är 15, en flicka som är 13. Jag är beteendevetare. Jag drivs av en längtan 
en längtan efter att varje barn ska få växa upp och veta att hon är värdefull och viktig och duger. Precis som hon är. Och det är en längtan som genomsyrar allt mitt arbete när jag skriver och när jag är ute och föreläser och håller kurser. Och det är det som jag vill förmedla och göra konkret. Hur gör man då? För vi är, de allra flesta av oss delar den här ambitionen men i vardagen så kan det vara lite svårt att leva upp till det. Och det är det jag vill hjälpa till med. Mm. Det är väldigt fint vilket livskall. Ja. Och det gör det ju väldigt bra också. Jag kommer ofta på mig själv när jag läser, jag följer dig på Facebook och så här. Jag läser dina inlägg och så här. Att det, nej men det väcker väldigt mycket hos mig. Och ingångsvärdet är ofta så här, men det här hade jag nog gjort så här. Och så läser jag vidare och så bara, ah, det hade kanske inte varit så bra. <laughs> så att, ja, nej, det är ju väldigt värdefullt. Så det är kul mm. att få diskutera det här. Och så Petras fina bok också, med känsla för barns mm. självkänsla. Mm. Det var en av de första så här, föräldraböckerna som jag läste, som också gav en mycket så här, insikter, tyckte jag. Mm. Det är ett så här fan Ja, men det är ja, lite. Det är, är <laughs> vår terapitimme och en hyllning till Petra. Ja, precis. Välkommen. Välkommen. Men vi ska vi börja med det här med hot och muter då? Ja. Det känns ju som ett så här ständigt äh, återkommande beteende hos ganska många av oss, tror jag. Eller jag är ganska säker på det man pratar runt och, och sådär. Men vi kanske ska börja i vad som händer liksom med våra barn när vi hotar och mutar och mm. Mm. växeldrar de där två. Jag skulle egentligen vilja börja lite längre bak med mm. varför. Vi hotar och mutar. Jag tror att de flesta av oss, jag inkluderar mig själv där, för jag hamnar ju också där ibland. Vi gör det som ett sätt att sätta gränser. Som ett sätt att lära barnen vad som är rätt och fel och vad som funkar och inte funkar i samhället. Liksom. Och när jag pratar om det här med att sätta gränser så brukar jag ställa tre frågor till dem jag pratar med. Och jag tänkte att jag skulle ställa de frågorna till er nu. Uh-oh. Så <laughs> den första frågan, den är ganska enkel. Den handlar om, vad vill du att ditt barn ska göra? Som ditt barn kanske inte är så villigt att göra. Sätta det är på där. sig jackan när man ska gå mm. till förskolan. Ja, till exempel. Sätta på sig strumpor. Det är för svårt. Mm. Det blir knäligt. Mm. Mm. Och det kan vara massa städa. <laughs> Ja, undan Lego, sitta still vid matbordet. Det, det här är ju exempel på situationer när vi vuxna vill att barnet ska göra någonting som barnet kanske inte är så intresserade av att göra. Och det är där som gränserna blir aktuella. Om man vill samma sak så har man ju liksom inget problem va? Mm. Den andra frågan, den är lite mer spännande tycker jag. För den, det är ju så här att ibland så gör ditt barn som du vill. Snarare än som hon själv skulle föredra. Mm. Ibland så sätter hon på sig strumporna. Trots att om det var upp till henne så skulle hon hellre sitta kvar på golvet utan att sätta på sig strumporna. Ibland så hänger de upp jackan på kroken i hallen fastän de inte riktigt ser poängen med det för den ligger ju jättebra där den ligger va? Och så gör de det ändå. Varför? Vad är det som motiverar era barn att göra som ni vill? Snarare än som de själva skulle föredra. Mm. Jag kan gå tillbaka till situationen igår kväll då kanske. Mm. Eh, när Edvin sa att jag fick ligga hans säng för min skull. Mm. <laughs> ja, det gjorde jag ju för att jag skulle bli glad mm. För att så jag han... hade tidigare då hotat med någonting liksom. <laughs> ja. Så han, ville bi- han förstod vad som var viktigt för dig mm. Och han ville bidra till att det blev bra för dig mm. Mm. Fint av honom Det var fint av honom <laughs> ja, Och jag gissar att det är ungefär det vi vill mm. Mm. Men ibland så är det inte därför de gör det, eller hur? Nej, Nej men precis Vad är det annars? Ja, men det kan väl vara att slippa själv mm. liksom, mm. Eller slippa inte bestraff- ja, antingen ska bestraffa och, dem, och, liksom. och vad det nu kan vara mm. man har hotat med. Mm. Mm. 
slippa gå miste om en muta kanske. Eller slippa gå miste om en belöning. Alltså man vill gärna ha den där belöningen så mm. därför gör man det. Och när jag ställer den här frågan till föräldrar så får jag de svaren som ni har gett nu. Och, ja, man vill inte att mamma och pappa ska bli arg. Man vill inte känna sig som en dålig människa. Man vill inte få dåligt samvete. Man vill göra en vuxen glad. Man vill, som du sa Helena, bidra till att man förstår vad som är viktigt för en vuxen och så vill man att det ska bli bra för mm. en vuxen. Så om man tittar på de här svaren lite mer analytiskt så kan man se att de placerar sig i tre kategorier. Det handlar om att barnen gör saker för att de, som jag var inne på, förstår vad som är viktigt för oss. Och så vill de att det ska bli bra för oss. Sen händer det också att de motiveras av rädsla. Rädsla för ett straff. Rädsla för att gå miste om en belöning. Rädsla för en vuxens ilska. Och sen slutligen så motiveras de ibland också av att de vill undvika skuld och skam. Slippa känna sig som dåliga människor. Slippa få höra från mamma att nu har du gjort mig ledsen. Slippa Oops, höra... Sade du så igår, Helena? Jag vet inte vad jag sa. Nej, Faktiskt. vi behöver inte gå in på det mer. Men jag tänker att så, först... Ja, ja. Du ska få prata klart. Ja, det, så jag hade en tredje fråga till er nu. Ja. De här tre kategorierna. Mm. Rädsla, skuldskam och vilja att bidra. Vilken av dem vill ni ska motivera barnen ja. att göra det ni vill? Det är ju den där sista viljan att bidra. För jag tänkte fråga nämligen att det, den låter ju ändå i mina öron ganska fin. Alltså det finns ju en empati i det och liksom vilja att gå någon till möte. Så mm. det är ju så man gör. Gör någon glad liksom. Liksom i, även vuxna i dagliga livet. Det är Exakt. En, en god motivationsfaktor. Precis. Jag. Och när jag möter föräldrar så får jag nästan alltid svar på just det temat. Att jag vill ju att mitt barn ska förstå vad som är viktigt för mig och, och reagera med empati på det. Eh, Men om min... den där empatin inte finns där då liksom. Ja. Kan inte du hänga upp jackan snälla då blir jag glad. Ja. Nej, jag orkar inte. Nej. Eller, gör det själv. Nej, gör, det kan väl du göra. <laughs> Precis. Och jag tror att empatin finns där. Men kanske inte just då. Nej. Och kanske så är det också så att du, hur du uttrycker dig påverkar huruvida barnet står i kontakt med sin empati eller inte. En del vuxna just. säger ju att barn, mitt barn har ingen empati. Det tror inte jag. Alltså jag kan Utan... känna att mina barn ibland har för mycket empati. Ja, så kan det också vara. Eller så är det jag då som är för att... ynklig och så här, du älskar inte mig. Det sa jag faktiskt inte. Det sa jag, det sa jag faktiskt inte. Du bara, Men det var väldigt nära. Just det. Och det är en hårfin gräns där mellan att uppleva att barnet känner skuld och skam. Ja, och ja. verkligen gör det för, för din skull. Mm. Eller om de gör det för att slippa känna sig som dåliga människor. Mm. Men min poäng här det är att vi behöver prata med barnen på ett sätt som väcker deras empati. Snarare än att prata med dem och använda mutor och metoder och hot som kanske snarare då väcker rädsla hos barnet eller skuld och skam om vi kör med på det här men nu har du gjort mig ledsen och det där är inte okej. Men hot och mutor har ju det gemensamt att de väcker rädsla hos barnet. Och jag vill göra tydligt att rädsla är en väldigt effektiv mekanism om du vill förmå ditt barn att ändra sitt beteende. Det funkar väldigt bra. Men det funkar ju inte riktigt då på det sätt som jag hörde att ni skulle önska och inte heller de flesta andra föräldrar som jag möter. Det är väldigt sällan jag möter någon förälder som säger det här med rädsla, det tycker jag är bra, det kör vi lite mer på. Eller skuld och skam. Utan de allra flesta vill ju att barnen ska förstå och vill bidra. Och väcka deras empati. Precis. Ja, så det funkar inte det här med hot och mutor för att väcka empatin menar du? Nej, det gör det inte. Men som sagt, det funkar. Och 
ibland när jag möter föräldrar på kurser och föreläsningar så frågar jag dem hur är du uppfostrad? Ja. Vi brukar lägga ganska lång tid på det inledningsvis. Mm. Vad, har ni, vill ni berätta, har ni vuxit upp med föräldrar som har hotat och mutat? Nej, Nej det har faktiskt Nej, inte jag heller. Inte. Jag har inget minne av att jag någonsin har blivit. Lite för lite. Jag kanske, jag jag kanske, jag kanske lite mutor ändå. Men i all, alltså jag har ingen minne av att ja, men främst min mamma har så här hotat med saker. Aldrig. Nej. Hon kanske har det, men jag har ingen minne av det. För jag möter ju en del vuxna som berättar att de har varit uppvuxna med just mycket hot. och utan inte enbart naturligtvis, men mycket inslag av det här. Och då brukar jag fråga, hur var det för dig ja. att växa mm. upp med det här? Och då får jag svar som handlar dels om att det påverkade en själv som människa. Men att det också påverkade relationen till föräldern. Så de här föräldrarna, de jag möter då kan berätta om att ja, men det gjorde nog att jag blev ganska osjälvständig. Jag fattade inga egna beslut utan jag gjorde ju som mina föräldrar sa att jag skulle göra. Ja. Jag blev inte så kreativ. Jag vågade inte tänka själv och ta egna beslut utan återigen jag styrdes av vad mamma och pappa belönade att jag skulle göra. Ja, och att man på något sätt också blir van vid det. Att liksom ta instruktioner på något mm. sätt mm. utan att egentligen veta varför alltid utan så här ska man bara göra för att annars händer det så. Liksom. Och där ja. vill man ju verkligen inte att de ska vara när de blir vuxna sen. Nej. För det är ju en del som säger det att det var inte bara när jag var liten utan det påverkar mig också i vuxen ålder. För än idag så vet jag inte riktigt vad jag själv tycker eller vad jag själv står för. För att jag fick inte öva mig att tänka på det när jag var liten. Liksom. Sen är det också många som säger att det fick som resultat att de började skylla ifrån sig när de gjorde misstag. Mm. För att man vill ju undgå att få det där straffet som man riskerar att få annars. Eh, och kanske också att man började ljuga. Eh, och det finns också de som berättar om hur, hur de var lite osäkra på föräldrarnas behov. Mm. För det var inte tydligt. Okej, okay, pappa sa att jag skulle städa på mitt skrivbord annars fick jag inte titta på tv. Men jag fattade aldrig riktigt varför. För han var ju ändå aldrig i mitt rum. Så vad spelade det för roll hur det såg ut på min skrivbord? Visst, jag städade. För jag ville titta på tv. Men jag förstod aldrig varför. Och just det här att vara till lags liksom också. Och känslan av att då pappa kanske ändå var i. Alltså att det det liksom är sällan ihopkopplat kanske. Men jag tänker också som, som du ofta, eller upplever jag skriver, det är också det här att backa ett steg. Som man ofta kan göra om man har liksom tid och ork och tålamod. Mm. Att, att eh, utgå från att ändå barnet gör sitt bästa på något sätt. Och att nu ligger ja. jackan där på golvet. Och det är liksom inte för att vara dum eller Nej. retas. Eller så här, haha nu lägger den på golvet fast jag vet att du vill att jag hänger upp den. Eh, och, eh, utan att det, det är ett uttryck för något helt annat. Och att ja. man någonstans tar avstamp i det också. Eh, när man då säger åt barnet eh, att, att så, oh, du måste ju ha tjatat jag har sagt så många gånger att du måste hänga upp jackan varför ja. gör du inte det ja. Eh, ja. och istället, istället utgå från att så här, det finns en anledning ja, men mm. exakt. det finns ett behov som ligger bakom det där beteendet Precis, det är ja. det behovsstyrda som du ja. pratar om mm. det har vi pratat om i den här fina podden om självkänsla som jag ja det har vi och jag tänkte faktiskt att vi skulle återkomma ja, till det, det här jag. också för jag vet att ni snart kommer att fråga men hur gör man istället då Precis. om man inte ska hota om utan <laughs> ja. och då tänkte jag att vi skulle börja prata om det men jag vill också gärna prata lite mer om riskerna mm. och vad det kan med leda till, liksom. hot och, och vad det kan leda till för det finns mm. ganska mycket forskning om det här Eh, och alldeles speciellt så är det en man som heter Alfie Kohn som har sammanställt forskningen kring det här 
Eh, och han har gjort det väldigt föredumligt. Så jag rekommenderar verkligen hans böcker om man vill veta mer om mm. det här. Han har bland annat skrivit en bok som heter eh, Punished by Rewards. Alltså straffad av belöningar. Eh, där han har sammanfattat forskningen. Den är ganska gammal den här boken nu. Eh, men slutsatserna är fortfarande giltiga. Så Spännande. den rekommenderar jag. Han finns många föreläsningar med honom på Youtube också som man kan klicka in sig på. Han är en väldigt rolig och animerad föreläsare. Så om man är nyfiken ja. på det här och inte känner att man får nog dåligt samvete av att lyssna på det här så kan man <laughs> kolla lite mer på Alfie Cohn. Men han är också väldigt bra på att berätta hur man ska göra istället. Det hoppas jag att jag kan hjälpa ja, till med här på slutet också. Ja. Alfie Cohn. Alltså. Alfie Cohn, precis. Mm. Men det som han visar som man kanske inte riktigt tänker på alla gånger det är att mutor... Om vi tittar på det, det påverkar ju inte barnets värderingar egentligen utan det påverkar bara beteendet. Så när man tar bort mutan så är det ganska vanligt att beteendet återgår till hur det såg ut innan. Och jag jag måste få berätta, jag mötte på på ett nyårsfirande så mötte jag en liten pojke som sa till mig att nu är det bara två timmar kvar, sen får jag min belöning. Ja, vad då? Men min pappa sa att jag skulle få tusen kronor om jag inte svor före tolvslaget. Och det hade ju då pågått hela hösten, så han hade ju kämpat och inte spurit på hela hösten. Och sen strax efter tolvslaget så gick jag fram till honom och så sa jag att grattis, klarade du din utmaning nu då? Jajamensan, det är så jävla skönt för nu kan jag svära igen. Ja. Och jag tycker att det illustrerar så otroligt väl hur han hade ju inte liksom ändrat sina värderingar till eller inställning till att svära. Det var bara någonting han hade gjort. Han hade inte lärt sig så mycket om sin pappas behov utan det han hade lärt sig det var att man får tusen spänn om man inte svär på en viss tid. Ja, ja. jag förstår precis. Så om man börjar, om man börjar muta så finns det risk att man får fortsätta muta. Liksom. Ja. Finns det där veckopengen tror du? Ja, men det där jag... Det tänkte på att det är ju väldigt många vuxna som beter sig på samma sätt mm. med belöningssystem i att så här, men nu har, jag inte, nu har jag ätit nyttigt hela veckan så nu kan jag äta tårta hela helgen här mm. eller alltså den typen, nu har vi sparat mycket, nu har jag levt liksom snålt här i den här månaden så nu blir det shopping här mm. eller? Och vet du, jag tycker ändå tänker... att det är en stor skillnad Fanny ja. på det och när vi mutar våra barn för att det för är att du det själv, är själv som, som belönar dig ja. <laughs> och det tycker jag det, gör vi, det är ofta en invändning som jag hör när jag pratar om att jag är kritisk mot belöningssystem att folk säger att ja, man belönar ju sig själv hela tiden ja. fast det är ju en väldigt stor skillnad för det är du själv som bestämmer vad som ska belönas och hur det ska belönas och när du har levt upp till ditt eget krav mm. men när man belönar ett barn eller mutar barn så blir det ju som ett motsatsförhållande inbyggt i relationen för att det är den vuxne som bestämmer vad som ska belönas och det är också den vuxne som bestämmer när barnet har levt upp till den här förväntan som krävs. Och när man bygger in det där motsatsförhållandet så blir det också som en maktkamp inbyggd i relationen. Och jag tror att maktkamp funkar så otroligt dåligt med samarbete. En del och barn... just i föräldraskapet då. För jag tänker så här, Absolut. om man om, omsätter det då i skolvärlden så mm. har vi ju väldigt mycket av det här. Mm. Att man ska göra, ifrån, alltså göra bra ifrån sig på ett prov ja. så får du ett visst betyg. Mm. Om du gör bra ifrån dig under ett läsår så, eh, får så kanske du får ett stipendium. Mm. Eller, ja, men det finns ju väldigt mycket Exakt. Eh, yttre belöningssystem om man säger i skolans värld. I skolans mm. värld och även i viss mån i, i arbetslivet för många mm. med befordringar och mm. löneförhöjningar. Mm. Och skillnaden är att i arbetslivet väljer du att vara 
Ja. I skolan har vi skolplikt i Sverige, ja, så där måste precis. det vara. Och det är lätt tänker att... vi kring det då? Liksom? Ja, men jag tänker att, med hänvisning till Alfie Kohn, för det är lätt att tänka sig att just de här belöningssystemen gör att barnen presterar bättre. Mm. Det är ju många politiker idag som säger att vi måste ha betyg tidigare så att barnen blir motiverade. Om man tänker att guldstjärnor i klassrummet och beröm och så här är någonting som förbättrar barnets prestation. Men då visar Alfie Kohn genom en sammanställning av forskningen att så är det inte. Utan det är faktiskt precis tvärtom. Att den som räknar med en belöning för ett beteende kommer faktiskt att prestera, prestera sämre än den som inte räknar med att få en belöning. Hmm, intressant. Det är mycket intressant. Är Och man tror att det handlar om att det eh, har med hur vi är motiverade att göra. Så om, jag, precis, om den kommer inifrån eller utifrån. Mm. Och om jag börjar belöna dig för att göra någonting då blir din drivkraft utifrån. Ja, eh, och då minskar den inre drivkraften som har visat sig vara det som är mest eh, effektivt och det som vi mår bäst av. Precis. Och, och där tänker jag också att, så här, att det blir ju också om, någon, om du säger åt mig att göra det här så får du det här, då gör jag bara the bare minimum för att Exakt. få min belöning. Mm. Eh, medan om jag gör någonting utifrån en egen drivkraft mm. eller vilja, då Mm. Då söker man sig vidare så långt det, mm. ja, det ger en belöning. Mm. Vilket ju såklart, mm. kan jag förstå, är ofta mycket längre. Och ställer ju också ganska höga krav på pedagoger. Att liksom få fram de här inre drivkrafterna, mm. tänker jag. Att, hitta, att, att kanalisera hitta. dem. Liksom. Ja, ja. Jag fick en fråga idag, hur, hur får barnet inre motivation? Och mm. min, jag svarade faktiskt att de har inre motivation. Mm. Det har alla barn. Det gäller bara att kanalisera den, att liksom mm. få hitta. fram den och hitta områden, så det är ingenting man behöver ge till sitt barn utan det har de naturligt. Kolla när de bygger Lego. Ja. Eller, eller när de pysslar. Exakt. Eller, fan, jag älskar att bygga Lego. Ja, det är mitt bästa. Ja. Och mina barn, ska jag säga. Ja, vad härligt. Och då är det inget problem med motivationen, eller hur? Mm. När man gör det som är luststyrt så kommer det vara av sig själv. Och jag tänker att det måste vi hjälpa våra barn med. Att hitta sin egen inre lust och kanske göra den till det man lever av och drivs av. Mm. För att då kommer man ju inte att behöva jobba en dag i, i hela sitt liv egentligen om man håller på med det mm. som man brinner för. Ja, för skulle mm. någon säga, bygg den här Lego och kartongen så får den 20. Ja. Det tar ju bort allt det roliga. Eller hur? Ja. Det blir inte så kreativt här. Mm. Men alltså, vi förstår nu att det här inte... Det här <laughs> vill, inte orkar du inte höra mer nu, Helena? Idag orkar jag inte mer. Uh, nej, men vi, jag, jag förstår ju att det här är ju inte en, liksom en, en bra framkomlig väg. Men det känns ju som att det är så extremt utbrett. Det känns ju som att liksom alla uh, gör det. Uh, varför är det så då? Alltså, så här, varför har vi inte kommit längre? Varför gör ni det? Därför att det är, för att som jag vill. är oftast det enklaste och snabbaste. Men kan du inte göra det här så gör vi det här sen. Eller så får mm. du det här. Eller. Ja, det känns alltså, ju som en enkel väg ut. Om alltså, du så hänger med nu så köper vi en glass på vägen hem. Mm. Och det är precis därför föräldrar gör det. För att det är enkelt och för att det funkar. Och för att de allra flesta föräldrar tänker inte så ofta på sina långsiktiga mål. De kanske inte varje dag går omkring och funderar över att jag vill att mitt barn på sikt ska vara en person som drivs av empati och funderar över vilken människa vill jag vara i mitt liv. Utan i stunden så tänker vi bara att barnen får på sig kläderna nu så vi kommer ut genom dörren. Och det är därför vi gör det. För att vi i stunden är stressade och har bråttom och för att det funkar, precis som jag sa förut, det funkar väldigt bra. Och att att spela på barnets rädsla och skuld och skam. Kanske heller inte riktigt tänker på de långsiktiga Exakt. konsekvenser det kan ha. Exakt. Alltså om man får in det i ekvationen så tror jag att man Precis. kanske orkar backa ett steg och vänta ut eller mm. vad det kan mm. vara. Men, mm. ja. Nej, för det är ju lite så här, det känns ju som att man dagligen förstör sina barn lite, lite, mm. lite, lite mer och mer. Jag, jag känner att jag är, ingen bra, jag, jag är ingen bra på det här idag för att jag är lite långt ner på min 
i föräldraskara. Mm. Mm. Och men... så är det ju inte, vill jag verkligen Nej. säga. Alltså att vi hotar och mutar våra barn någon gång då och då, det händer ju absolut ingenting. Det är ingenting som de kommer att ligga på terapisoffan även när Nej. de blir större. Men om vi gör det hela tiden och varje dag och dessutom mm. tycker att det här är himla klokt att göra så vi också liksom motiverar det inför barnen och inför oss själva att vi gör det. Ja men då kommer det på sikt att leda till konsekvenser som de som jag pratade om tidigare. Mm. Men hur gör, jag, hur, gör jag, hur gör vi istället då? Ja, hur gör vi istället? Tänker du på morgonen ja, eller på eftermiddagen? Ja, eller vi liksom... ja eh, nu, nu tänkte jag prata om tre steg här. Mm. Jag har en modell. Ja. <laughs> I vanlig jag älskar ja. modeller. Ja. Så då börjar vi med det första Tack. steget. Eh, det första steget det handlar om att vi behöver förstå varför barnet gör som hon gör. Som jag har ett barn som kommer upp efter nattningen var och varannan kväll. Först är hon torstig och sen så är hon hungrig och sen är hon ju kissnödig för hon drack ju för en stund sen och så är det ett monster under sängen lite och så vidare. Lite som Alfons-boken. Ja, men lite så, ja. Det är precis där hemma nu faktiskt. Ja, jag tror att de flesta av oss känner igen oss i det här. Då ja. behöver jag ju börja med att förstå. Vad kan det vara för anledning? Vad är det för behov som ligger bakom barnets beteende? Och det här har jag pratat om när jag har träffat er tidigare. Just det här att det finns behov bakom alla beteenden. Och då är det första steget att försöka fundera över vad kan det vara för behov som ligger bakom. Handlar det kanske om att mitt barn inte är trött än? Hon har inte det behovet av vila som jag tror. Handlar det om att hon är rädd och skulle behöva vara mer trygg för att kunna sova? Handlar det om att hon längtar efter närhet och gemenskap och det behovet har inte riktigt blivit fyllt än? Så hon kommer på returen några gånger för att få några extra kramar och lite mer uppmärksamhet. Så det är steg ett. Att försöka ta ett steg tillbaka kanske och titta på situationen utifrån och fundera över vad kan det vara som är viktigt för mitt barn i den här situationen? Och nej, det är inte att jävlas. Det ibland känns det så, hon gör det bara för att jävlas. Mm. Hon går mig på nerverna, men det är ju aldrig det. Utan det finns något vackert behov där bakom som tar sig ganska störiga uttryck. Mm. Så det är steg ett. Mm. Och det kan man göra efter, det behöver man inte göra i stunden. Utan nej. när man har lämnat det på morgonen och så här, ah, varför Då tar här? man en kopp te, sätter sig ner och mediterar lite och kanske pratar med sin partner också. Mm. Vad kan det vara? Om vi ser tillbaka på det här barnets vecka. Hur har det varit? Vad har vi sett i andra situationer? Men just det här att ta ett steg tillbaka och inte tänka att det måste vara någonting egentligen i själva situationen. Utan det kanske är någonting som ligger utanför situationen som tar sig uttryck i situationen. Mm. Så det är steg ett. Steg två ja. blir ju då när man har fått en teori om vad det kan vara. Det blir att försöka förebygga att det händer igen. Så då funderar man över hur kan jag hjälpa barnet att få det här behovet tillgodosett på ett annat sätt. Ett sätt som funkar både för barnet och för mig som vuxen. Som jag tror att det handlar om att hon längtar efter närhet och kontakt. Då behöver jag kanske fundera över hur kan jag möta det här behovet hos mitt barn på ett annat sätt. Och för, med fördel också vid en annan tidpunkt för hon behöver ju sova. Så då ser jag till att köra mycket mys och gos och närhet innan det är dags att gå och sova. Så att hon inte behöver komma upp för att få det som hon behöver. Om jag tror att hon inte är trött, då behöver jag kanske natta lite senare. Väcka lite tidigare. Se till att hon får bli av med den sista energin innan hon hoppar i säng. Så att det är lättare att somna. Om jag tror att det handlar om att hon inte är trygg. Ja, men då är det det jag behöver fundera över. Vad behöver barnet för att känna sig trygg? Och förebygga, det här med att förstå och förebygga, det är så otroligt viktigt. Jag kan inte nog poängtera det här. Här ligger 90% av arbetet för oss föräldrar. Men jag möter nästan alltid, vågar jag påstå, föräldrar som snarare lägger 90% av arbetet på att hantera 
problemen när de väl har uppstått. Ja, just det. Och det speglar sig i frågorna jag får. Vad gör man åt ett barn som inte vill ligga kvar i sängen? Vad gör man åt ja. ett? Vad finns det för metoder när? Mm. Och då blir det ett väldigt reaktivt föräldraskap som just. handlar om att man ska reagera på det som barnet gör. Och jag föredrar att tänka mig proaktivt. Att om det här har hänt på måndag och tisdag kväll då väntar jag inte till på onsdag kväll när barnet kommer igen och funderar över vad jag ska göra när det händer. Utan då funderar jag redan på onsdag morgon. Kanske i samtal med min partner över hur kan vi agera ikväll för att det inte ska bli likadant mm. igen. Det här att förebygga det är så otroligt viktigt. Och gör vi det så kan vi minska konflikterna med våra barn i väldigt, väldigt hög grad. Det hjälper oss också att stanna kvar i ett icke-affektivt läge. Mm. För väldigt lätt det här är det ju på onsdag kväll när barnet kommer för tredje kvällen att man blir rätt förbannad, eller hur? Nu, nu ska du lägga dig, va? Mm. Och då går du i effekt och då blir barnet ledset och rätt. Ja. Det är skönt och, att du också får outat lite nu, känner jag fan. Ja. Det här med, ja, och när ju... både du är arg och ditt barn är ledsen, vad händer då? Ja, men det, ja, usch, det som händer är att jag får stå lite samvete. Ja. Ja. Och du når inte fram, det blir inte bra och det tar jättemycket tid. Nej, och hon blir ännu mer ledsen. Ja. Och, så att det, ja, exakt. Så det är det fina med att förebygga. Ja. Att inte vänta på att det ska hända igen utan att agera, att agera innan. När ingen av er ännu har gått upp i affekt. Så nu har vi pratat om två steg nu med mm. att förstå och att förebygga. Mm. Det tredje, som vi inte kan göra med alla barn, men för det beror på gamla barnen är, men med många barn så har de ju fått talets gåva. Efter en viss ålder har de flesta det. Att också samtala med barnen. Och här är just ordet samtala är väldigt viktigt. För många säger att jag har pratat med honom. Och det betyder ofta att jag har berättat för honom vad jag förväntar mig av honom. Jag för mitt barn. Ja, exakt. Och samtal är ju något annat. Det hör ihop med samarbete. Det är tvåvägskommunikation. Det handlar om att jag måste berätta för mitt barn vad som är viktigt för mig. Men jag måste också lyssna på vad som är viktigt för honom. Och det här samtalet, det börjar ju då med fördel, inte äga rum på onsdag kväll i affekt. Utan gärna på onsdag eftermiddag när allting är lugnt, när vi har tagit en frukt och sitter i soffan och myser. Och då bara, du, jag har märkt att du har kommit upp nu de senaste kvällarna. Och jag hajar att det är något som är viktigt för dig. Jag vill gärna förstå. Har du lust att berätta? Och sen så lyssnar man på barnets svar och tar det på allvar. Mm. Det är inte läge att komma och säga men du vet, det finns inga monster. Utan om nu inte tror att barnet absolut inte vet det men det vet de nästan alltid. Men det känns som att det finns monster. Mm. Så vi lyssnar. Aha, så det handlar om det. Du är rädd, är det så? Du vill känna dig trygg för att kunna sova. Mm. Sätter jag ord på det som jag uppfattat som barnets behov och så lyssnar jag på barnet tills jag märker att han känner att han har blivit förstådd. Då är det dags för mig att berätta om vad som är viktigt för mig. Mm. Så vet jag hajar jag att det här är viktigt för dig mm. att få känna dig trygg när du ska sova, om det nu var det som var ja. viktigt. Och för mig så är det viktigt att få vila på kvällen. När jag sitter framför tvn och slappar, då är det för att jag behöver vila. Och när du kommer upp och snackar med mig hela tiden, då är det lite svårt för mig att vila. Så du, har du något förslag på vad vi kan göra så att det blir bra för både dig och mig på kvällen? Så att du kan känna dig trygg och så att jag får vila. Och vet ni, den här frågan, den är ofta förlösande. Mm. Genom att den signalerar till barnet att jag vill ta ditt behov på allvar. Jag vill också ta mitt eget behov på allvar. Ja. Låt oss snacka om hur vi gör så det blir bra för båda. Jag tänker att det där är också väldigt empatiutvecklande också. Att, att faktiskt ta in sina egna behov i det och inte Exakt. vara rädd för det. Utan, för det blir lätt att man bara fokuserar på hur ska vi göra det bättre ja. för, för dig då liksom. Men också våga vara vuxen i det. Att jag mm. har också mina behov och hur kan vi liksom samarbeta kring det här och hitta... 
en lösning som är bra för båda. Exakt, och det är ju superviktigt för vi vill ju inte fostra små egoister utan vi vill Nej. fostra barn som tar hänsyn till båda sidor av saken. Ja. Och har en empati för, för, ja. för andra. Exakt, och barn har empati mm. och de vill reagera med empati men det är så väldigt svårt för dem att göra det när vi inte berättar om våra egna behov. Nej, men precis. Mm. När vi bara berättar hur de ska vara hela tiden. Liksom. Exakt. Mm. Mm. Så att därför är just den här frågan så otroligt viktig och väldigt ofta så har ju barnen egna förslag här. Men pappa, du kanske kan titta på tv i källan så är du nära mig för då hör jag dig hela tiden eller jag kan somna i soffan mm. eller så kan jag som förälder ha ett eget förslag. Hur tror du det skulle vara om du sov på en madrass i lillebrorsans rum? Ja. Eller om du somnar i min säng eller om vi har lampan tänd i hallen utanför ditt rum. Mm. Det viktiga är ju att jag visar för barnet att jag vill att det ska bli bra för både dig och mig här. Ja. Ja. Och inte bara så här, nu har jag bestämt att det ska vara så här. Ja. Ja. Och jag tror att även om jag tror att jag har en bra lösning på problemet så är den här frågan och att jag lämnar över ja. problemlösningen mm. till barnet gör honom delaktig. Den är så otroligt viktig för barn gillar ju ofta sina egna lösningar mycket bättre Absolut. än våra. Så ja. även om de kommer fram till samma lösning ja. så känns det mycket bättre för dem för det var jag själv som kom på ja. den. Och pappa litar på att jag kan. Liksom. Ja, det kan man ju verkligen förstå. Fattar. Det fattar man ju själv. Ja. Om man bara kommer och presenterar något lösning. för en själv. Att säga, så här ska du göra. Mm. Så är det inte lika. Det finns ju kurser för oss vuxna för att liksom, få andra att presentera det med sina egna idéer. Och sånt där. Ja, så det känns som att exakt. det där går igen. Det kommer följa oss hela livet. Alltså, det finns ju också eh, vissa... Där tillhör nog inte jag just nu i alla fall. Eh, men man, man har snurrat in sig i massa olika belöningssystem. Nu är jag tillbaka på belöningssystemen mm. igen. Det är stjärnor och det är pluppar för saker. Och det är liksom, eh, vad börjar jag då i allt det här? Om du skulle vilja göra annorlunda, är det så du ja, tänker? Ja, precis. Mm. Om jag lyssnar på det här och känner att jag kanske ändå ska ja. försöka få bort alla de här stjärnorna på toaletten och i hallen. Och sen mm. så hade vi det där systemet där. Och, och jag brukar tipsa och... om att man ska fortsätta ge stjärnorna. Mm. Men helt omotiverat. Alltså bara ge till arket till slut eller alla hundra arken som du har köpt på dig. Fortsätt gå och fika en gång i veckan men utan att det finns något krav på motprestation. Mm. Bara liksom lägg ner men fortsätt ge belöningarna för att de kommer att gagna er relation. Ni kommer att få roligare tillsammans. Det är det ena och sen är det det andra naturligtvis att berätta för barnet att vet du att jag har kommit på att det här som jag har hållit på med att belöna dig vet du, jag vill inte göra så. För att jag har kommit på att jag liksom eh, nästan köper att du ska göra som jag vill. Köper det av dig. Eh, och jag vill hellre att vi snackar om vad som är viktigt för dig och vad som är viktigt för mig och hur vi kan göra så att det blir bra för både dig och mig. Mm. Så så kommer jag vilja jobba framöver. Hur låter det för dig? Kan man passa på att fråga barnet där mm. också. Och sen så behöver man inse att det här kommer att ta tid. Ja, har man ägnat sig åt eh, hot och mutor, framförallt mutor, under en lång tid så kommer inte det bara försvinna över en natt. För barnen vill ju ogärna gå miste om det som ändå kan uppfattas som ett privilegium. Så de kommer att fortsätta fråga, vad får jag för det? Ja. Mm. Eh, och då gäller det att stå fast i att, man kommer ihåg, jag har bestämt att vi ska göra så här nu. Kan inte du berätta vad det är som är viktigt för dig här? Mm. Så berättar jag vad som är viktigt för mig. Och så ser vi om vi kan hitta en lösning som funkar för oss båda. Hur gamla tycker du att barnen liksom behöver vara innan man kan ha de här resonemangen med dem? För jag kan tänka mm. att någon sitter hemma och lyssnar nu och så bara Ja, fast nu har jag ju en tvååring eller en treåring. Mm. Alltså när, när är de redo mentalt för att liksom jag tänker att ha man kan, de här Alltså det måste du avgöra utifrån ditt eget barn. Ja. När ditt barn är så pass verbalt och så, mm. som att det verkar funka. Men tänket är ju detsamma. 
oavsett Just ålder. Det. Mm. det är det här tredje steget med samtalet som kommer in när barnen blir äldre. Innan det så handlar det ju fortfarande om att jag behöver förstå varför barnet inte vill klä på sig och gå till förskolan. Att jag behöver förebygga att det blir så imorgon igen. Mm. Så tänket är detsamma. Det finns alltid behov bakom beteendet. Och det behöver jag ta reda på. Och när barnen blir äldre så kan jag göra det i dialog med dem. När de är yngre så får jag försöka göra det genom att, att klura på egen hand. Mm. Och pröva mig fram. Där tyckte jag var så förlösande för mig. Både när jag läst boken och när vi har pratat tidigare. Alltså verkligen så här klura på varför ligger Oscar och skriker på mm. halvgolvet morgonen. Liksom, vad är det han inte får? Liksom? Det, ja, det var mycket inte som klickade till det här. Liksom. Nej, inte bara så här, lyfta ut honom under armen och tänka jävla unge. Utan liksom, det är man ju kan något göra här. det också. Det säga. Tänka i alla fall. Mm. Ja. Och jag vill göra det tydligt att det är, man kommer ju till situationer där man faktiskt behöver lyfta ut sina barn. Det, det kan ju vara ibland... utan jackor till förskolan. Ja. Men, det, men den, det, alltså, det pratar vi inte om så länge. Det är så här, okej, okay, ska du ha jackan eller inte? Nej, okej, okay, då tar vi med den då. Exakt. För det jag står för, det här att förstå och förebygga mm. och samtala, det betyder ju inte att barnen alltid kan få som de vill. Nej. För ja, de har inte alltid koll på vad de behöver. De har nästan alltid koll på vad de har lust med, men det är inte alltid det de behöver. Så att min uppgift som förälder det är ju att barnen får vad de behöver, så ibland så behöver jag ta barnet under armen och lyfta väg honom för att vi ska med båten som går till någonstans. Liksom. Mm. Det, och då är det viktigare kanske hur jag gör det. Jag kan göra det på ett ilsket och aggressivt sätt och det är då själv är fan att du inte kan göra som jag säger. Men jag kan också göra det lite mer beklagande. Attans, jag märker att du blir superledsen nu. Och vet du, det är viktigt för mig att hinna med båten, så nu tar jag och lyfter ut dig i bilen. Mm. Samma beteende, men det känns förmodligen helt olika i barnet. Mm. Beroende på hur jag förhåller mig till det Just jag gör. Det, verkligen. Men vi, vi var ju lite inne på det här med stjärnor. Mm. <laughs> och då fick jag eh, komma på en liten grej. Min dotter hon går ju nu i ettan och gick i förskoleklass förra året. Och då hade de ett, hade deras eh, lärarättssystem att de satte upp stjärnor på tavlan om eh, klassen hade kollektivt varit mm. tysta en hel förmiddag eller vad det var då. Eh, och skött sig. Och så, så hamnade de på de här stjärnorna och så fick de någon sorts gemensam belöning om de hade samlat 20 stjärnor på en vecka eller vad det nu var. Mm. Ja, det gick ju inte ihop med de här förmiddagarna. Men ni ja. förstår, förstår, det, fanns, det fanns stjärnor. Och det var också den samma typ av belöningssystem då i skolan och det här. Och då är det ju även kollektivt liksom. Exakt, och det här är jättevanligt ja, det du beskriver det nu. Det. Att läraren utlyser någon form av kollektiv eh, belöning. Eh, och jag är otroligt kritisk ja, mot det. Ja, vad skönt det. att höra, ja. för det är även jag. Ja. Varför är du det, Fanny? Nej, vad var det som blev problem? Det, nej, men för jag, jag tänker att det är så väldigt olika med olika barn. Mm. Hur lätt det är att vara tyst. Vissa mm. barn är ju tysta och det är ju inga problem för dem att sitta tyst en hel. Vissa barn är frågvisa och uh, räcker mm. upp handen eller kan inte hålla sig. Man sex år så är det ju inte jättelätt då. Om och man hur? vill berätta någonting eller man vill... Alltså det mm. finns ju ett lustdrivet i det där också. Men jag tänker kanske kvävs. Oh. Eh, men sen också de barnen som faktiskt har... Ja men det behöver ju inte ens vara någon form av diagnos. Utan mer spring i benen eller mer spring i hjärnan eller i liksom... Ja, och sen vad gör de andra liksom. barnen, alltså de här tysta barnen med det här barnet som aldrig som ser till att de inte får stjärnan. Ja, liksom. men exakt. Mm. Och att det blir ju den där kollektiva bestraffningen snarare av de barn som inte klarar det här. Mm. Och det tycker jag, ja, det känns jobbigt. Exakt. Jag tycker mm. ni sammanfattar mina motargument otroligt väl. Det handlar dels om att det är fruktansvärt orättvist för att alla barn kan kanske inte leva upp till mm. det, som föräldrar, det som läraren har bestämt. Man tänker att man ska göra det för att motivera alla barn, men Pelle som inte 
sitter still. Han kanske inte alls gör det för att han är omotiverad. Han kanske själv själva verket är otroligt motiverad att ja. sitta still. Men han kan inte. Så det är Pelle behöver det ju inte motivation utan det är ju hjälp. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Precis. <laughs> ja, det är det ena och det andra är som du är inne på, Helena, att det blir resultatet blir ofta kränkningar och mobbning i klassen. För det är ju ingen som liksom säger, ja men lilla Pelle, vad tråkigt att du inte kan sitta still, vad kan jag göra för att hjälpa dig? Det säger ju inte hans <laughs> klasskompisar. Utan, ja men fan skärp till det nu jävla dumhuvud. Och så här, så att det är ju, det blir, skapar grogrund för mm. mobbing, sanktionerat av de vuxna. Det känns ju mm. alltid lite bra. Men hur, hur ska Fanny göra nu då? Alltså, jag ja, tycker... har hon inte mm. samma lärare, så det är Nej. skönt. Men jag okay, tror men... inte att det är några stjärnor. Men borde jag ha gjort någonting? Liksom? Är det och, något och man, man ska... har stjärnor nu, vad gör man då? Mm. Mejla, alltså, liksom, det beror ju på vad man själv tycker. Är det ett så stort problem? Eller tänker jag att mitt barn kommer helskinnat ur det här ändå? En grej tycker jag är att prata med barnen själv mm. om ja. det. Liksom. Man kan kanske inte lägga sig i allt som lärarna gör i klassrummet. Eller det kan Nej. man inte. Nej. Och ibland så kanske det räcker att jag pratar med mitt barn och liksom ger henne stöd. Vet du, jag tycker inte heller att det här är, känns så där superbra. Nu är det kanske lär... luska lite också. Ja. Lite så här. Är det vad någon det som inte klarar Exakt. av att vara tyst och vad händer då? Ja. Liksom? Mm. Nu är det en del lärare som kommer hoppa på mig eftersom jag sa att jag inte skulle vara solidarisk med lärarna här. För det vill mm. de gärna att man ska hålla med om det de gör. Mm. Men ibland så kan jag inte göra det. Ibland mm. måste jag säga till mitt barn att vet du vad, det där tycker jag också är rätt knasigt. Ja. Mm. Ja. Men sen om jag vill prata med läraren då tänker jag att jag behöver göra det på samma sätt som när jag pratar med mina barn. Jag behöver vara eh, icke-kränkande och Just inte liksom gå dit och vara arg. Utan snarare säga att jag har hört talas om det här belöningssystemet. Har du lust att berätta hur det funkar? Ja. Och så får jag höra hur det funkar och sen säger jag, jag känner mig lite orolig för att det skulle kunna leda till det här och det här. Ja. Och sen lägger jag tillbaka det? det till läraren. Mm. Hur tänker du om det? Ja. Så att jag inte tror att jag kommer dit och vet bättre. Nej, utan att precis. jag mm. öppnar för att jag är orolig för det här. Det kan ju vara så att läraren inte har riktigt har tänkt på det. Och genom att jag var icke-anklagande så är det mycket lättare för henne att backa och säga oh, det hade jag inte riktigt funderat på. Tack ja. för att du gjorde mig uppmärksam på det här. Ja, har man då också pratat med sina barn som kanske har berättat ah, men då, mm. då är, det finns några som då inte är snälla mot Pelle för han kan ju aldrig stå still och det är därför vi inte får stjärnorna. Och så där. Då kan man ju också lite exempel då. Exakt. Och ta med sig till läraren, tänker jag. Precis. Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, men jag tänker i förlängningen så är det här också eh, nu blir vi lite kanske politiska men det finns ju förslag om så här betyg i ordning och uppförande mm. eh, som är lite samma sak. Ja. Liksom. Eh, har du samma inställning till det? Ja, det, bara det har jag. Nyfiken fråga. Ja. Ja, och du fick, får ett jättetydligt svar. Jag tycker att det är direkt förkastligt. Ja. Jag tror verkligen inte att det är gagnar barnen. Nej. Och jag tänker också att det belönar ett beteende som vi kanske... Är det verkligen önskvärt liksom att man har barn som sitter och är 
är som ja. läraren vill att de ska vara tysta mm. och följsamma. Liksom. Mm. Alltså, vissa barn behöver ju mm. av olika anledningar få ställa frågor och vara lite bråkiga inom situationstecken. Ja. Liksom. Och om de är det så finns det ett behov bakom. Mm. Exakt. Och jag är orolig för att om vi sätter betyg på ordning och uppförande så får vi inte reda på vilket behovet är bakom utan vi belönar bort det där beteendet. Ja. Och det är jag orolig för vad det får för konsekvenser mm. på lång sikt. Ja, någonstans Verkligen. kommer det ju fram. Ja, det gör det. Ja, där, vi kan ja. prata om det här hur länge som helst. Verkligen. Men oh. ja, om vi ska komma tillbaka lite till min veckopengar. Ja. För veckopengar är ändå <laughs> någonting som jag tror nästan alla föräldrar ger till sina barn liksom, efter en viss ålder. Och, så här. och inte sällan är ju det knutet till någon form av prestation. Mm. I alla fall bland mina bekanta så där så ja men okej vad, vad får de i veckopeng och har, nu ska de göra något för det. Ja men de ska bädda sängen varje morgon och de ska duka av efter sig och säga tack för maten eller vad det kan vara liksom. Eh, tänker man fel där då liksom? Ja, alltså, det finns ju inte rätt eller fel. Nej, jag vet, men om... Det finns olika val som leder till olika konsekvenser. <laughs> vad får det för konsekvenser här med oss dig Fanny när du, när du kör det här systemet? Alltså vi har inte riktigt kommit igång med det för vi, vi tycker att det är lite svårt. Mm. Jag, kan tycka, svårt? jag tycker att det tar emot lite grann. Varför det? Och, och, eh, jag vet inte. Det tar emot och, och ja, det har vi pratat om, jag och min man. Att vi vill ju att de ska plocka av sin tallrik. Alltså det är absolut det vi var inne på. Mm. Att drivkraften ska komma någon annanstans ifrån. Mm. Att, för att, att det hjälps åt här hemma. Och ja men så. precis. Och, och, och fråga, jag kan ni hjälpa mig att sortera strumporna liksom? Så vill man ju att de ska säga absolut. Mm. <laughs> Eller det gör de ju dock inte så ofta. <laughs> du vill inte att de ska säga, vad får jag för det? Nej men precis. Nej. Eller att man ska behöva säga, ja men annars blir det avdrag på veckopengen. Mm. Eller liksom... Mm. Eh, så det låter inte som att det här är ett system som lockar dig? Nej, Nej. egentligen inte. Nej. Men samtidigt så tänker jag att det kanske är ett sätt också för dem. Alltså, när jag pratar med kompisar så har mm. jag liksom motargumenten mm. med så här, men det kan väl vara bra, bra att lära sig då att, eh, att ja, men om man gör någonting extra en vecka okej, okay, men jag rensar alla, alla ogräs här ute i rabatten Ja, men att man ska kunna få då mm. en liten lön för det. Mm. Eller liksom en liten mm. Men inte det olika saker då? Alltså så här, lön för någonting när man har gjort ett uppdrag. Det, det kan, alltså nu, nu pratar jag utan att ja, veta. Ja, men såklart. då tänker jag så här, då kommer de säga ja, men vi köper sådana här pengar i Roblox nu som är stora grejen. Gud, jag förstår inte ens vad du säger. Ja, men det är liksom ett, ett spel att <laughs> köpa pengar i. Ja, och nu har de ju inga pengar för de har redan köpt upp veckopengar på de här pengarna. <laughs> så att, <laughs> så att, ja, men ja, det kostar 50 kronor så här. Kan man då säga så här, okej, okay, men för att få de där 50 kronor så vill jag att du gör det här då. Eller Förväntar jag, du att jag ska svara ja, på det? <laughs> alltså Fanny, det är klart du kan. Kan du inte på saturn is då? Det är klart du kan. Vad får du för konsekvenser och hur värderar du de konsekvenserna? Ja. Det kommer väldigt rent hemma för barnen har ju allt och ni är panka och de har jättemycket pengar i spelet. på Roblox Nej men det är klart. Konsekvenserna är väl också att ja men att de får... Ja, men det är ju det är en inre drivkraft ja. hos dem, såklart. Ja. Och det är väl kanske bra då. Ja. Jag hör det när jag säger det, att det kanske låter inte så farligt. Men... Och jag tänker, många familjer gör väl som så att de har eh, en veckopeng som inte är kopplad till eh, vad man presterar. Ja. Just för att 
i den här familjen så hjälps vi åt. Mm. Och då blir det nästan så att jag skiter i veckopengen så då kan jag låta tallriken stå. Mm. Och det, där ja, vill det jag inte hamna. Eller jag vill ha högre veckopengar annars låter jag tallriken stå. Mm. Och man, man tar ju hand om sina grejer för att vi är en familj och vi hjälps åt med det som behöver göras. Ja. Mm. Så är det många som resonerar. Och sen så är det andra som liksom uppe på toppen som du var inne på eh, Helena lägger på liksom jobb som kanske just nu behöver göras. Tvätta soptunnan eller rensa ogräs eller vad ja. det är. Men ibland finns det inga jobb. Och då kan man inte tjäna några extra pengar den veckan. Som i vä- stora vida världen. En gång Exakt. sa vi sen, ni får gå ut och springa två varv runt vårt hus. <laughs> <laughs> För då har vi suttit och spelat Ipad och så var vi sen, nej men nu, nu ska vi inte ha någon Ipad, nu får ni leka med Lego istället. <laughs> och sen så hade de lekt med Lego i två timmar och sen var de så här, men nu vill vi spela lite Ipad. Och då var vi så här, ja okej okay, men om ni springer två varv runt vårt hus, mm. då kan ni få 20 minuter Ipad-tid. Mm. Mm. Fick de röra lite på oss i alla fall. Ja men exakt, så det är det vi tänkte. Så. Det är perfekt, vi löser liksom vårt dåliga samvete för att de är inne. Mm. Och vi löser också deras önskemål om iPad-tid. Ja. Och vad får det för konsekvenser tror du när det gäller inställningen till springande framöver? Eh, kanske är det lite straffbart. Liksom. Straff. Straffrunder ja. kallas det. Ja. Nej, men det, ja, det är också det är en bra poäng. Mm. Mm. Ja. Alltså, vi måste snart avsluta ja, samtalet. Det är bara så himla intressant. Ja, vi ska prata längst som helst. Men jag tänker att vi måste sammanfatta det här samtalet. Kan mm. vi göra det på eh, några korta tips? Mm. Vi har fått några bra så här modeller. Ja, men verkligen. Ja, men, men jag tycker jag har tre grejer som jag vill skicka med. Den första är det här... Vad vill du ska vara anledningen till att barnet gör det du ber om? Den tycker jag man ska meditera lite över som förälder. Vill jag att det är rädsla, skuld och skam som ska motivera mitt barn? Eller vill jag att det ska vara empati? Och det behöver vi liksom fundera över för det påverkar vad vi väljer att göra. Det är det första som jag tycker är viktigt att faktiskt tänka över. Vad har jag för mål i mitt föräldraskap? Den andra som är mer konkret utifrån det vi har pratat om det är just vikten av att förstå och förebygga. 90% av arbetet hemma önskar jag låg på att förstå och förebygga varför konflikter uppstår. Mm. Och det sista det är det här med att göra barnet delaktig i konfliktlösningen. Att bjuda in till att hitta lösningar som funkar för både dig och mig. Mm. Ja, väldigt fint. Och Jättebra. Väldigt bra. Tack snälla Petra för att Tack du får sitta här och och bli terapi, terapi, terapiade. Jag har fått en terapitimme nästan. Ja, bli lite klokare. Ja, bli lite ja. klokare. Tack för att jag fick komma. Tack, ja. Ja. Och vi hörs igen om en vecka. Mm-hmm. På något annat tema. Ja. Har ni frågor så får ni mejla till podcast.lifewithkids.se Hej då! Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.